0: ¿Dónde están los libros? Nos preguntamos, y para eso recibimos a Daniela Méndez. ¿Cómo estás, Dani?
1: Buenas, ¿cómo andan?
0: Bien, muy bien. Acá, celebrando el 20 de julio, lo que venimos hablando hace un rato. Eh, queríamos saber vos, ¿cómo te llevas con este día? Si ya preparaste algo, ¿tenés algún plan para hoy?
1: Mira, yo ahora estoy de viaje. Estoy Les estoy hablando desde el sur. Así que, mucho plan en relación al Día de la Amistad no voy a tener. Igual, Mirá. no... No lo festejo mucho De hecho, recién en el grupo de mis amigas Empezaron a decir Che, no deberíamos hacer algo por el día del amigo Porque claro. no, no es algo que... que la, tenga sociedad
0: no, no, la sociedad nos invita a hacer algo Festejemos nuestra amistad
1: Sí, pero bueno No lo tengo muy incorporado me estaría pasando
0: <risa> okay, Para bueno, quienes
1: claro. lo festejan me parece hermoso igual, ¿eh? Pero no lo tengo incorporado
0: Claro, sí, sí, te entiendo porque me pasa algo muy similar ¿Qué nos trajiste para hoy?
1: Bueno, hoy... Les traje eh, una escritora argentina que es que en el último tiempo es bastante conocida Pero quizás es más el mundillo Entonces por ahí algunas la escucharon nombrar y otros no tanto Que tiene que ver con Liliana Bodoc No sé si la escucharon
0: La escuché nombrar
1: vez. ¿Te suena de qué? ¿De por dónde? ¿Algo?
0: Eh, no, la verdad es que tengo una amiga, eh, que la sionista obviamente Y que eh, todo el tiempo está subiendo cosas de libros, cosas que lee y, sé, y vi que subió libros de ella, pero no, no más que eso digamos. no Ese es mi único acercamiento, no te voy a mentir Bueno,
1: bien, pero por lo menos la tenemos ahí de nombre No sé Nicole si la, la conocías o, o la escuchaste nombrar Igual, de nombre, y estoy pensando, estoy tratando de acordarme Si, si algún título en particular, pero no me acuerdo Bueno, Liliana es una escritora argentina eh, Que en realidad ella nace en Santa Fe y al poquito tiempo de, en su infancia se muda a, a Mendoza, eh, que empezó a publicar de grande, digamos, no sé qué tan grande, pero como a los 30 40 años, eh, que no es usual ¿no? Publicar a esa, empezar a publicar esa edad, eh, y que falleció hace muy poquito, en el 2018, de hecho fue medio una muerte, medio inesperada, porque era joven, tenía 59 años, eh, y que con el primer libro que publicó, que es el que vamos a hablar, fue como éxito rotundo y, de hecho, pateó bastante el tablero de, de la literatura, sobre todo la literatura juvenil. Ella, en realidad, escribe principalmente literatura infanto-juvenil. Su en colores, quizás le suena, que es un libro de cuentos. Elisa la Rosa Inesperada, El Espejo Africano, son todos libros de ella de más hacia la literatura infantil y juvenil. Pero la saga que les traje hoy, que eh, justamente es una saga, es una trilogía que se llama La Saga de los Confines que se supone que debería ser juvenil Lo que en general la asocia más a la literatura juvenil, pero que en realidad es para todo el mundo, no es para determinada solamente para esa edad, ¿no? Y ahí podemos discutir un poco por qué cierto género fantástico se asocia con la literatura juvenil, ¿no? Como si fuera un género menor en general.
0: Sí, o como si fuera algo que solo se puede, <coughs> perdón, como si fuera algo que solo se puede disfrutar a determinada edad porque después perdés cierta capacidad de imaginar.
1: Sí. Tal cual. Eh, y quizá podemos pensar como en la saga épica, ¿no? Fantástica, que es el Señor de los Anillos, que yo les preguntaba fuera del, del aire y estoy un poco desilusionada con que no la, no la hayan visto. Yo sí la viste. Ah, la viste. Ah, bueno. Sí, me, gustó. me gustó, me gustó. Incluso leí el eh... la primera parte de Hobbit. Mirá lo que Ahí va. Digo. Bueno, el Señor de los Anillos, que seguramente la mayoría la, la habrá escuchado, es esta saga épica. Eh, que fue muy reconocida ¿no? Que es de, de Tolkien Que es mucho más conocida por las películas Pero que yo hace un poco las volví a ver Y me había olvidado El nivel de eh, Como lo relacionaba con, la, con las referencias cristianas Que tiene la película ¿Vieron sí. cuando volvés a ver algo que ya habías visto Que te había gustado un montón Y cuando volvés a ver es como medio mm, claro. Desencantada
0: Haces otro análisis
1: Completamente ...y El Señor de los Anillos lo que tiene en particular es que es... ...bueno, él, el autor es de Reino Unido... ...es un género que suele ser europeo... ...que suele ser bastante patriarcal... ...¿no?... ...y muy muy relacionado a los valores cristianos... ...y Liliana Bodo va a tomar ese género... ...porque va a trabajar con la, con este mundo fantástico, épico... ...pero lo va a llevar lo latinoamericano... ...y es... ¿la, sabes? ...la verdad es que es increíble... ...son tres libros... ...el primero lo publicó en el 2000... ...que es el, Los Días del Venado... La siguiente es los días de la sombra y el último es los días del fuego, quizá alguien lo ubique con, con esos nombres. Eh, y ella lo que hizo fue, no intenta representar ¿no? la cultura eh, precolombina en, eh, en la literatura, pero sí estuvo investigando un montón y tomó de esa de esas tradiciones, de esas leyendas para pensar esta literatura y la realidad es que la, la redefine de otra manera, ¿no? Porque la saca de ese eurocentrismo que realmente, en general, la literatura épica y fantástica tienen que ver con lo europeo, ¿no? Los elfos, los duendes, eh, no sé, como sí, los sí. centauros, toda mitología que es propia de Europa, digamos, y no es latinoamericana. Bueno, y esa es, va...
0: Es la que más eh, se ha difundido, ¿no? En, en el mundo, yo pienso en esto, en el caso de del de Señor de los Anillos, también eh, puedo pensar, no sé si Harry Potter va por la misma línea.
1: Sí, algunas cosas podría ir, es, es fantástico, sí. Sí,
0: bueno, es, eh, sí,
1: sí, y ella en realidad también eh, se inspira bastante en el Señor de los Anillos, igual no es que reniegue de eso y también de Ursula Guin que quizá la escucharon porque hace un par de meses eh, fue furor porque Paulina Cocina la recomendó, <ríe> y entonces todo el mundo, eh, incluyéndome, fuimos a ver quién era, eh, que es una escritora estadounidense, que también tiene la saga de Terra Terramar, que es eh, de literatura épica fantástica. Ella toma esos dos referentes, pero insisto, los lleva al territorio latinoamericano, ¿no? Tuvo que leer bastantes trabajos sobre antropología y también leyó el Popol Bull, que no sé si lo estoy pronunciando bien, sinceramente, eh, que es una recopilación de narraciones de un pueblo quiche, que es un pueblo guatemalteco, eh, que también es súper interesante. ¿no? Todo eso para contextualizar un poquito de qué va la serie. Concretamente, Los días del venado, que es la primera, eh, el primer libro de esta trilogía, narra sobre las histo la, la historia de las tierras fértiles, que podríamos pensar que podría ser una posible América, en la cual hay diferentes pueblos y comunidades y hay como una especie de presagio, ¿no?, de los astrónomos que dicen que empiezan a haber señales de que van a venir habitantes de las tierras antiguas y no saben si son amigos o enemigos, justamente, ¿no?, si son ellos que iban a volver eh, una vez que pudieran vencer a, a este enemigo que era el odio eterno en, en las tierras antiguas, iban a volver cuando lo lograran o si quienes habían vencido finalmente era el odio eterno, ¿no?, eh, y ahí es donde empieza un poco la historia Presenta un, unos pueblos que son los eh Que van a ser, desde donde vamos a empezar A viajar a este lugar de los astrónomos Para discutir si realmente son amigos o enemigos quienes están llegando Si bien, cuando lo digo, parece como bastante juvenil sí. eh, ¿Vieron GOT? Game of Game of Thrones, ¿Game
0: of Thrones? He visto eh, capítulos sueltos Porque me enganché O sea, está mal lo que estoy diciendo, ¿no? Claramente Pero me enganché cuando alguien más lo estaba viendo, ¿no? Porque yo la haya visto de ah, taza.
1: Bueno, o sea, estoy con audiencia que no es fanática del género Pero a quienes hayan visto Game of Thrones <risa> Seguramente eh, Lo más interesante de la saga O sea, es Toda la, la rosca política
0: Sí, sí, es eso sí
1: Increíble, ¿no? Sí, sí. O sea, justamente Es lo que más entretiene La disputa política ...que la rosca que hay permanentemente... ...la saga de los confines es eso... ...o sea, es la rosca política... ...permanente... Atenciones de poder... ...completamente... ...entre los distintos pueblos... Eh, ...con una mirada... ...que es muy interesante... ...y con muchas contradicciones también, ¿no? ...y además... ...con esto que decíamos... ...en relación a que... ...las sagas más conocidas, ¿no? ...del Señor de los Anillos... ...que son muy patriarcales... ...o sea, la verdad es que... ...son los varones todo el tiempo... Y con formas súper masculinizadas, bueno, acá va a romper con eso. Si bien en el primer libro los personajes femeninos son como esperando que vengan los guerreros, ¿no? Como esa, ese, esa tradición o ese uh -huh. discurso antiguo, después en los siguientes libros lo va a ir rompiendo eso, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que la saga es muy, muy buena. Eh, y también lo interesante es que generalmente se asocia a la literatura juvenil. Con, vieron como un lenguaje un poco más chato, ¿no? Como que sí. no hay mucho trabajo poético. Bueno, Liliana Vogue va a trabajar.
0: Es fácil de leer, se lee rápido.
1: Claro. Bueno, acá igual también se lee rápido, ¿no? Es que no, de hecho si te enganchas, eh, va pasando. te enganchaste, ¿eh? Sí, sí, va sí. Trabajando. Eh, pero en general Liliana Bodox trabaja bastante con el lenguaje estético. Entonces, la verdad es que también hay un laburo reinteresante en relación a eso. Y también lo otro es que ella intenta como construir este mundo más mítico donde no haya, eh, no lo podamos ubicar en un tiempo y espacio, ¿no? Como no, lo, no podamos ubicarlo en ningún lado, entonces el lenguaje tiene como esa particularidad más mítica cuando lo estamos leyendo, que es un laburo eh, complejo, ¿no? Como no, no encontrarle ninguna referencia a un dialecto conocido, eh, que es, es muy interesante.
0: Pero aún así ¿Y lo ¿Lo identificás con eh, Latinoamérica.
1: Y vas teniendo algunos guiños, ¿no? Porque claro. algunos pueblos lo podemos relacionar con los mapuches, algunos pueblos lo podemos relacionar con los aztecas, ¿no? Podemos ir encontrando algunas referencias, eh, aparecen los incas, también los mayas, como podemos encontrar esas referencias, porque es parte de nuestra cultura y lo sabemos, pero no es que explícitamente quiere representar esos pueblos, ¿no? Sino que lo que intenta hacer es una épica que tenga que ver con eh, lo latinoamericano. Eh, así que es reinteresante Incluso también dentro de las disputas, ¿no? Porque no es que acá era toda alegría y felicidad Antes de que llegaran los, los españoles eh, Sino que también había disputas políticas internas Bueno, eso también lo intenta reflejar eh, La saga de los confines Y algo interesante también eh, Para pensarlo Es que más adelante En algún momento Va a aparecer en la saga eh, Una especie de resistencia También en las tierras antiguas ¿No? Entonces, no lo corre un poco de la idea de que los europeos son los malos y nosotros somos los buenos, sino que habla como toda esa complejidad que hay en, en las cuestiones políticas, ¿no? Eh, sí, sí, con, con todas sus
0: aristas y variables para analizar, que, que siempre son muchas. Eh, y bueno, sin dudas, yo quiero ya anticipar que... Sí, principalmente soy fanático de todo lo que lo que implique va fanático, pero banco todo lo que implique tomar algo de origen europeo y transformarlo con, con bueno con tintes latinoamericanos es algo que es un laburo que la verdad que merece todo mi respeto y que ya estoy tentado por eh, ir a descubrir a Liliana Bodoc.
1: Sería como no, una sí. apropiación cultural inversa, <risa> <risa> <¿No>? <risa> podría ser. Eh, no, es que la ¿sabes? es increíble, ¿eh? es, es muy zarpado lo que construyó. El primer libro es como que se presenta ¿no? todo ese mundo y después vienen todas las guerras, todas las disputas, eh, toda la disputa política también, ¿no? Y con todo lo propio latinoamericano. Que la ética fantástica originariamente es europea, ¿no? O sea, tiene que ver, con, siempre tiene esa mirada. Incluso eh, Ursula de Calew, que en realidad ella es estadounidense. Hay una mirada bastante europea en, en esa saga que ella, que ella construyó. Eh, así que la verdad es que Liliana Bodoc, aparte con esta saga, es como se presenta como escritora, ¿no? Ella no intenta, eh, como no sé qué se, qué se había propuesto originalmente, pero seguramente no fue lo que terminó sucediendo, porque realmente es ícono en Latinoamérica eh, por esta saga. Y después, quienes queden manija de... Eh, Terminan los tres libros y queden manija de saber un poquito más de Liliana O'Doc Ella después, en el 2012, ¿sí? La última libro que de la saga se publicó en el 2006 En el 2012 publicó un libro que se llama Relatos de Confines, Oficios de búho Que es un libro de cuentos que retoma un poco este mundo que ella construye eh, Y algunos cuentos se pueden leer independientes de la saga Y hay otros que intentan como continuarla, ¿no? porque eh, bueno, no, no voy a spoilear el final de la saga eh, no, favor, pero bueno, no, por... intenta, como, intenta como retomar algunas cuestiones eh, pero bueno, se puede leer como algunos como independientes otros para concluir de alguna manera algunas cosas que quedan ahí en el, en el tintero eh, así que nada, les recomiendo que vayan a, a verla eh, sobre todo quienes sean fanáticos de yo sé que a veces es medio como pareciera un mundillo aparte Sí. Eh, porque también el género está como bastante O sea, la literatura de género está bastante sobrevalorada eh, De hecho, Mariana Enríquez habla un montón de esto, ¿no? Ella escribe terror y dice cómo la literatura de género Siempre está como si fuera un subgénero, ¿no? Y el género realista es el género por excelencia Cuando en realidad la literatura fantástica puede proponer un montón de cosas, ¿no? De hecho, eh, Gott fue increíblemente masivo Y es sí. fantástico
0: y la gente se juntaba a ver God como si fuera un partido de la selección
1: Es que logra eso, ¿no? Bueno, entonces, quienes les haya gustado mucho Game of Thrones O sean fanáticos del Señor de los Anillos O tengan un montón de prejuicios sobre este género eh, También invito a que lo lean porque realmente es, es muy hermoso lo que, lo que arma Y las disputas políticas están permanentemente presentes en, en la saga
0: bueno, entonces invitamos también a dejar de lado la caja de los prejuicios, a no abrir, a no abrirla por un rato, y también eh, digo ya que es el día del amigo, eh, regalar un libro me parece que es un, un hermoso gesto, y acá tenés justo la indicación de que Liliana Wood puede ser, eh, puede ser por ahí, ¿no? Puede ser el camino para hacer el regalo para este día.
1: Me encanta.
0: <risas> eh, bueno, gracias Dani. Entonces nos quedamos con esa recomendación y nos reencontramos en 15 días a ver cómo seguimos avanzando con esta pregunta de dónde están los libros.
1: Nos vemos. Gracias Dani. Escuchamos
0: de Catupé Machu del disco Simetría de Moebius el nuevo libro.